0: 细读《水浒》，生妈细节，我眼中的水人《水浒》人上一回我们说鲁智深啊，趁着酒兴耍起了他那六十二斤的禅杖，啊，正耍的高兴，哎，就听见这围墙外呢有一个官人，啊，叫好，谁呀、啊？林冲。啊，林冲鲁智深啊，见面了。那随后呢，这个故事的重心呢就转向了林冲啊。前面咱们已经讲过了，啊，两个人呢谈得很高兴，很投机，啊，于是呢结拜为兄弟。啊，大家注意啊，这个鲁智深呢，他好交朋友，那、啊、前面呢也碰到了很多的熟人，你比如说九文龙史进啊，碰见了两次，但是呢。他可没有结拜，那书里面啊，在上梁山之前，他唯一结拜的兄弟就是林冲。那说明什么？这两个人真的是非常的性格相投。那林冲呢，后来呢，因为被这个高太尉陷害，嗯、结果呢，被发配往沧州。这中间遇遇到了很多的事情，但是呢，林冲在被陷害之前、啊、找这陆谦寻仇，他一直呢都是独来独往，没有找鲁智深帮忙、啊、为什么呢？林冲啊，还是想把这个事情啊控制在一个什么较小的范围啊，给自己呢也留有余地。啊，他一直针对的是陆谦啊，他并没有胆子去针对什么高衙内，或者说针对高太尉，直到最后被陷害，被发配到沧州。而且这高太尉还派人派工人在这个路上野猪林要害了这林冲、啊、结果呢，在野猪林呢被林冲的结拜兄弟啊鲁智深搭救了。虽然林冲并没有去找鲁智深啊，让他帮忙这件事但是啊，鲁智深一直关心着林冲，啊、一直打听着林冲的消息。啊，野猪林搭救林冲，这也是他早看出来这俩工人、啊、要干这个坏事、啊、前面咱们已经讲过了，鲁智深呢一路护送林冲啊到了沧州，啊，然后呢。他就离开了。离开以后呢，这鲁智深回到大相国寺，但是这个地方待不下去了。那为什么呢？啊，咱们前面讲林冲的时候讲过、啊，这俩工人呢，其实在已经猜到了这个鲁智深的身份，但是呢，还没有落实。啊，在哪儿落实的？是从林冲嘴里的一句话，啊，林冲说出来了。鲁智深是谁？大象国寺的和尚，啊，倒把垂杨柳的好汉，这下就把这个鲁智深的身份给坐实了，啊，于是呢，啊，这有的听友呢就认为啊，这鲁智深这人啊，亲属不正，这卖友求荣。那为了讨好工人啊，他把自己好朋友、结拜好兄弟鲁智深给卖了。其实这个就有点和林冲前后的这个性格啊，他就不太统一了。那我的观点是什么林冲这个人憨直，没有那么多心眼别看武艺高强，但是呢，心眼真的不多，不够用。我觉得他不是啊出卖鲁智深，而是他心里面根本就没有想到那么多，可以说是无意当中泄露了好兄弟的身份。否则的话，鲁智深和林冲他们后面还要见面啊，对不对？啊，以后见面的话，那鲁智深会作何感想？以鲁智深的性格，那肯定要当场要干起来。啊，没有。这身份泄露以后呢，鲁智深回到相国寺，啊、嗯，这高太尉呢肯定不会放过他，啊，是第一啊，命令这相国寺啊不许这鲁智深在这挂单、啊，第二呢，派兵去捉拿他，啊，结果呢被这个鲁智深啊收服的那一伙泼皮通风报信，啊，没有落入高太尉之手，这一把火啊烧了这菜园子。就逃出来了，然后去哪儿呢？四处漂泊啊，没处可去。结果呢，来到了孟州的十字坡，险些呢被一个酒店妇人害了性命。谁呢？孙二娘。菜园子张青。孙二娘夫妇两个啊，在这个孟州十字坡做这个黑店生意啊，经常干这些啊，麻麻烦这个过往客人啊，然后卖人肉包子这种事情啊，险些丧了性命、啊、多亏了这个张青回来的早啊，看了这个鲁智深这般那个模样啊，英雄气概。啊，把他用这个解药给救醒了、啊、否则这鲁智深啊，这就做了人肉包子馅儿、啊。这夫妇两个呢，就介绍这个鲁智深呢，就上这个二龙山、啊、去落草、啊。结果呢，这鲁智深啊，来到这个二龙山宝珠寺,寺啊，投奔这邓龙啊。结果这邓龙和这个王伦啊，是一个脾气。见高手来投啊，这心里头啊就不安定，咱这小山小寨的啊，好嘛，来这么一个好汉啊，这我这大头领啊如何坐得稳、啊、于是呢就啊不肯让这个鲁智深留在山上。啊、鲁智深脾气多直啊，啊，当时就怒了哈、啊，当场就厮打起来啊。这邓龙呢又打不过鲁智深，啊，怎么办啊？这邓龙只好呢就把山下这三座关啊牢牢的拴住，啊，这这鲁智深也不走啊，天天在这山脚下叫骂，啊，结果呢就是不下来，啊，任你叫骂、啊，这鲁智深气的啊，天天在这等着，啊，结果就等来了一个好汉，谁呢？青面兽杨志。他俩又是怎么碰上？啊，青面兽杨志呢？刚刚失落了什么生辰纲，也是无路可去啊，啊，身世也比较坎坷，那结果呢，也是准备上二龙山啊落草。他是啊，谁介绍的？很有意思啊，林冲的徒弟啊，操刀鬼曹正介绍他上二龙山。结果在二龙山脚下呀、啊，正好碰上鲁智深啊！俩人呢，二话不说，又是打了一场。啊、结果哈、啊，斗了百十个回合，斗了个平手啊！说明什么？杨志的武艺真是不错啊！啊，两人看这个对方身手都挺好啊，这又生了什么惺惺相惜的心思啊！俩人呢，就通了姓名，一通，哎呀，啊，久闻大名。挺高兴，啊，两人一个合计，好嘛，啊，这这山估计是去不了了。这邓龙啊，心胸狭隘，那、啊、不是一个好汉。于是呢，这杨志呢就引着鲁智深，啊，回到了这个曹正那里，啊，和曹正商议一下如何打下这二龙山、啊。曹正呢一看，啊，杨志呢领着鲁智深。回来了啊！连忙呢，置酒相待于是三个人就商量啊，打龙王山的办法。曹正呢就出了一个计策啊，拿一根绳子啊，把这个鲁智深啊捆起来，然后呢打个活结。嗯，就说什么我们开酒店啊，这个和尚到我们这个店里吃酒啊，吃了大醉了，嗯。还不肯给钱啊，嘴里还喊着要打你二东山啊！因此呢，我们趁他醉了，把他绑起来啊，送到山上让大王处置、哎。这办法、啊、挺不错，这个打入敌人内部啊，转开他的什么山门、啊。于是呢，第二天啊，这个曹正呢，领了五七个庄家。和这个杨志、鲁智深一起就奔这个二龙山来了。到了山脚下呢，把这个鲁智深呢用这个活结头，哎呦，绳子绑了让这个两个庄客啊牵着这个绳子。这杨志呢带了一个梁弟啊，穿着破布衫啊，手里呢倒提着朴刀。曹正呢就拿着这个鲁智深的禅杖啊，众人呢就来到这个。啊，龙山这个山门前，这小喽啰们呢一看啊，这个绑了个和尚过来啊，连忙向这个邓龙啊就通报。邓龙一听，哎呀，这挺好，啊，赶快赶快把这个和尚给我拉上来啊！这两天吓得我啊，门都不敢出。啊、于是呢，这曹正呢，就压着鲁智深啊，就上山了。这三座关啊，二龙山啊非常险峻，有三座关端的厉害。两下里山环将进来啊，包的这个宝珠寺啊，山峰呢生着雄伟，中间呢只有一条路上关。三重关上摆着什么擂木炮石、硬弩强弓啊，竹枪秘密的攒着、啊、过了这三座关卡，来到这个宝珠寺。来到这宝寺前呢，这门口立着七八个小喽啰啊，一看啊，绑着这鲁智深啊，指手就骂啊：“你这秃驴啊，伤了大王，今日你也吃哪了、啊？”慢慢的碎割了这厮。啊，这鲁智深这直脾气啊，这时候也倒忍得住啊，他只不做声。啊，还要更加的深入敌人内部。嗯，压到这个佛殿里啊，这中间坐了一个虎皮交椅啊，一群小喽啰围着什么，围着邓龙。邓龙一看，啊，呀，鲁智深啊，又骂起来，你这死秃驴啊，前日点翻了我啊，伤了小腹，至今啊青肿未消，今日也有见我的时间。”这骂的真高兴，真痛快。鲁智深这会儿啊。要发作了，深睁的圆怪眼，大喝一声：“搓鸟休走！”两个庄客呢就把这绳头一拽，啊，这活结就开了。啊、鲁智深啊从曹正手里就接过残杖，啊，云飞轮动。这杨志呢，撇了这个斗笠，啊，提起手中的朴刀，啊，曹正呢，啊，抡起枪棒，啊，庄客一起发作。并力向前，这邓龙啊，他猝不及防啊，被这个鲁智深的一禅掌啊，把这脑袋盖劈成了两半、啊、把这个交椅都打碎了，啊、这一下子头领玩完了，啊、这四嗯、啊、四前四后这五六百个小喽啰，还有几个小头目、啊、吓呆了，只剩一条路，怎么办？归顺投降，啊，把这个鲁智深和杨志啊奉为头领啊，于是啊，这个未来啊梁山坡上一支重要的力量啊二龙山队伍就建立起来了啊，两个武艺高强的好汉鲁智深和杨志啊在二龙山就落草了，啊、鲁智深的故事呢啊就结束了。啊，我们看他的遭遇啊，看他的所作所为啊，无一不体现了两个字，一个是“皮”，皮的时候是真皮大闹五台山，嗯，干的那些事啊，啊，确实有点过分。但是还有一点“真”，啊，对朋友真，对善待自己的人真，对好人真，啊，永远保有一颗。真心啊，所以啊，鲁智深，我送他三个字啊，熊孩子。熊的时候是真熊，但是永远保有一颗孩子般的真心。好，谢谢大家。鲁智深的故事啊，我们就到今天为止。啊，接下来讲哪个人物呢？嗯、啊，说实话，我也没有想好。啊，不知道大家心目中。啊，觉得《水浒传》当中还有哪个有趣的人物值得我们拿出来讲一讲？啊，希望大家在评论区能够告诉我。啊，谢谢大家。